0: quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos Porque só em ti brilha a luz eterna Do reino e do poder Da glória e da paz Da justiça e do amor Para sempre Que assim seja
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Seara de Luz e que esse nosso encontro de hoje traga muitos benefícios para a nossa alma. Então hoje o pessoal da internet não não pôde participar porque eles não sabiam, né? Nós fizemos uma experiência nova. Quem é que achou, vou fazer duas perguntinhas só nesse nosso cinco minutos iniciais. Quem é que achou que o tempo passou correndo quando viu, terminou e... Ah, que pena que já terminou, queria mais tempo. Passou rápido, era cinco. Ah, não, já terminou. Aquele estava tão bom. E quem é que acha que demorou bastante esse tempo? Que foi mais difícil de, de aguentar os cinco minutos ali de, de tempo que nós ficamos. Não, foi difícil. Isso. Mais uma perguntinha: quem é que viajou para fora daqui hoje, nos pensamentos? Nos, quando tocou o celular, vocês voltaram todo mundo voltou eu pedi pro pessoal ali ligar o celular naquela hora, que era proposital para voltar, né, o pessoal voltou a gente tá fazendo umas experiências aqui, gente, aqui no, na Casa Espírita que bom, né, que se a gente para quem para quem demorou passar, para quem foi um tempo assim ah, não acaba, não acaba, parece que fica aquela ânsia, é porque talvez esteja faltando parar um pouco nessa corrida, no dia a dia dar um tempo sem fazer nada. Ficar se ficar se observando, se conhecendo... É nesses momentos que o, o nosso anjo da guarda... O nosso mentor... Se aproxima de nós... E se a gente conseguir atingir uma... Uma vibração um pouco mais elevada... Sem pensamentos ruins... A gente consegue se comunicar com ele. E precisa treino. Então, por exemplo... Quem se sentiu ali... não Ficou ansioso por esse tempo... Vai fazendo devagarinho, tira dois, três minutinhos. Se cinco minutos é muito tempo, tira dois, três. Dá uma paradinha por dia, vai se acostumando. Rezar, falar com Deus, falar com o seu anjo da guarda. Isso aí é muito bom. A gente vai desenvolvendo coisas dentro de nós que nem a gente entende muito bem como funciona. Pensamentos bons, coisas boas. Então, mas, mas foi legal. Então é, tem isso, tá? Tem os que vão... E não tem como a gente não pensar em nada, vocês perceberam isso? A nossa mente é um turbilhão, ela vem, 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 vem mandando o pensamento e a gente vai às vezes junto com ele, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco vem outro, a gente já vai para outro lugar. Então, é até um, é uma coisa boa, porque agora nós já estamos um pouco mais calmos para a gente ouvir, prestar atenção no que nós vamos refletir aqui. Tá? Então, valeu a experiência. Vamos dar boa noite para o pessoal aí, que hoje teve gente que chegou cedo. Ó, a Érica chegou às 5h36 da tarde. A Érica chegou antes, que é para não dar chance para o Felipe, que gosta de chegar cedo. Ó, a Érica estava meditando desde as 5 da tarde, e essa gosta de meditar. A Neiva, boa noite, Érica, boa noite, Neiva. Rogério também. pessoal da internet, quando começou a musiquinha ali, a gente relaxou e ficou ali curtindo um pouco, tá? Só para vocês saberem o que nós fizemos aqui. A gente ficou curtindo aquela musiquinha, refletindo um pouco, tentando conversar com o nosso anjo da guarda. Suelci, boa noite. Fátima, boa noite. Hilda também, boa noite. Elza, boa noite. Elza, aquela, aqueles bolinhos que tu fez e botou ali na internet eram apetitosos, aí fiquei com vontade dele. Era bolinho ou bolacha, não sei, né? Léo, boa noite também. Então, sejam todos bem-vindos. Gente, então, hoje, a gente falou nos nossos últimos encontros, nós falamos sobre a caridade. Nós dividimos a caridade em três partes, que era a indulgência, a benevolência e o perdão. E nós falamos um pouco de cada uma dessas coisas. Espero que aqueles que acompanharam tenham aprendido alguma coisa, tenham levado alguma coisa para a sua vida, porque afinal de contas são os ensinamentos que vão nos tornar pessoas melhores. Quem não lembra muito bem, ficou gravado na internet, tem o nosso canal lá no YouTube, tem o canal também no Facebook e todos os vídeos que a gente passa aqui, todas as palestras e o Jesus nos lares, ficam armazenados lá na internet. Então dá para entrar lá e reviver, né? além do Evangelho. E hoje a gente vai reforçar mais um, um teminha desses. Nós vamos avançar e refletir sobre um tema bem importante também. E às vezes a gente fica até curioso em, em, em perguntar por como é que cada semana a gente tem um tema diferente para conversar. Quanto tema, quanta coisa, né? Não é, um, não é aquele ritual que toda semana a gente vai fazer a mesma coisa. Cada semana a gente vê uma coisa diferente. Isso é legal. Isso torna a gente cada vez mais com a mente aberta para novos conhecimentos. Mas todos eles se entrelaçam. E hoje também eu retirei então o nosso o nosso encontro aqui do Evangelho Segundo o Espiritismo. E olha só que livro. Olha quanto, quanta coisa tem dentro desse livro para a gente ver. E o bom sabe o que é? É que a gente eu trago o texto e a gente reflete isso vai criando o hábito quem sabe, quantos não vão também gostando da leitura, de ler livros interpretar o que tem ali, dar a sua versão da história e o evangelho lá no capítulo 10 ele tem o capítulo 10 é aquele que fala do perdão da, da... como é que é outro parecido com o perdão mesmo? A... começa com I indulgência, indulgência isso Fala do perdão, fala, fala da indulgência, mas ele ele complementa. E hoje a gente vai ouvir os comentários de um rei, um rei da França, antigo. É um rei lá da que é santo na Igreja Católica também e que deixou seus comentários no Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto, sobre o assunto do, do perdão, do, da indulgência, mas um pouquinho mais avançado, para a gente refletir um pouco além do que nós já vimos até hoje. Lembrando que o perdão, a indulgência, a benevolência são atitudes que nós temos que desenvolver dentro de nós, mirando a nossa perfeição e que a gente possa parar de sofrer e ser feliz de verdade. Então, os objetivos de hoje. Na semana, quando nós falamos da indulgência, eu trouxe um texto do Evangelho que era de um espírito, vocês lembram o nome do espírito? vamos puxar na memória que ele nos, nos deu uma bela reflexão lá do Evangelho era o espírito José José de Bordeaux, França e hoje a reflexão então vem desse espírito, quem lê o Evangelho vai saber, eu falei de, de um rei da França, né Luiz Nono Luiz Nono, esse Luiz Nono quando ele era rei, ele era muito conhecido pelas coisas boas que ele fazia ele tinha muitas atitudes interessantes. E isso levou ele a ser tornado santo depois pela igreja católica. E esse espírito, esse rei, ele se chama... Ele foi Luiz IX. Então, no Evangelho, a gente conhece ele por... Por... Aqui eu estou perguntando para o pessoal que já frequenta mais, que já sabe, né? Por... Vale a pena arriscar. Luiz IX, mais conhecido como... Ele está no Livro dos Médiuns, ele está no Evangelho, ele está no Livro dos Espíritos, tem mensagem dele por tudo que é canto. Luiz 9, o nome dele é conhecido como São Luiz. Esse aí. Quem já leu o Evangelho já sabe que tem trechos lá de São Luís. E o assunto é polêmico. A reflexão, ele traz três assuntos para a gente refletir. A primeira pergunta que ele traz para nós é, é permitido repreender os outros? Eu modificaria um pouco a pergunta e diria, nós devemos repreender os outros? A segunda pergunta, vocês já devem ter respondido mentalmente, né? O pessoal da internet também. Será que a gente nos é permitido, devemos repreender os outros? Segunda, é permitido notar as imperfeições dos outros? A gente deve ficar observando os outros e olhando as suas imperfeições. E a terceira, é permitido divulgar o mal? Quando a gente observa o mal nos outros, é, é permitido que nos, nós divulguemos esse mal? Então, são reflexões bem interessantes, né? Então, vamos lá às, à primeira pergunta, então. Ninguém sendo perfeito. seguir se há que ninguém tem o direito de repreender o outro? Então aqui ele vem de um princípio básico. Que se eu não sou perfeito, que moral eu tenho para ficar repreendendo o meu próximo? Ele diz o seguinte. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja vossa tutela vos foi confiada. Então, aqui, já de início, ele nos diz, sim, é permitido, devemos, inclusive dos filhos, inclusive para aqueles que nos são tutelados, a gente deve... Isso dá um rolo fazer essa essa análise essa esse julgamento dá um, é um problema danado tem muita gente que prefere ficar em silêncio mas ele nos diz o seguinte que é é permitido e devemos fazer isso por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação aqui que talvez esteja o grande segredo quando a gente vai fazer uma repreensão a alguém por alguma coisa que nós achamos errado Devemos fazer isso com moderação. Então, está falando de orgulho, calma, linguagem, voz, sem agressão, nem física, nem por palavras, de forma moderada. E para um fim útil. Parece até uma história que eu vi das Três Peneiras de Sócrates. Pois vocês procuram ali na internet fala das três peneiras de Sócrates, que ele fala se devemos apontar o mal dos outros. Aí diz que tem três coisas que a gente deve analisar. Então, com moderação, deve-se para um fim útil, como as mais das vezes, não devemos fazer pelo prazer de denegrir o outro. Neste último caso, quando a gente faz uma repreensão só para denegrir o outro, é uma maldade fazer isso. No primeiro caso que eu citei, é um dever da gente. Quando a gente detecta o mal, é o um, é nosso dever fazer a repreensão. Agora, quando a gente faz só para denegrir, só para nos elevar, aí já não está correto. É um dever que a caridade manda seja cumprida com todo o cuidado possível. E olha como são profundas essas palavras. A caridade manda. lembra da caridade? O que é a caridade? E aqui a gente já tem mais conhecimento. Nós não somos leitores de primeira viagem, onde a gente tá lendo o texto assim, a caridade e tal. Não, a gente tem conteúdo já. A caridade significa muita coisa. Então, quando ele nos diz que é um dever que a caridade manda seja cumprida, com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outro deve ao mesmo tempo dirigir la a si próprio, procurando saber se não terá merecido. Então, aqui já tem um ensinamento muito grande. E isso é legal porque eu já consegui fazer isso. Então, isso é legal mesmo. É, é, é show de bola, como nós poderíamos dizer. Como é que funciona? Você, a gente, nós convivemos com as pessoas e a gente vê defeitos nos outros. Todo mundo vê isso. Todo mundo tem dentro de si a consciência do que é correto e do que é errado. E a gente observa esses defeitos. Então aqui está dizendo o seguinte, devo repreender quando é um fim útil... Não devo, quando é só para satisfazer o meu orgulho, é só para dizer que eu sou melhor, muitas vezes quando a gente critica alguém, quando a gente repreende alguém, não tem fim nenhum, não tem objetivo. É só para dizer eu sou melhor que tudo isso. Que interessante, né? Mas a, a satisfação enorme que tem, e se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, a gente troca experiências aqui para ver se vocês tiveram as mesmas sensações que eu tive. Não é uma prática que eu já consigo fazer diariamente em todos os momentos da minha vida mas em algum momento eu já fiz a gente percebe o erro da pessoa quando você vai falar, quando você vai já começar a briga, porque geralmente quando se aponta um erro, vem a briga ninguém gosta de quando aponte erros quando você vai, quando você vai falar, antes de sair as palavras você fica quieto e faz a seguinte pergunta agora eu não vou falar nada eu vou só observar se eu não sofro do mesmo mal. E vou dizer para vocês, as primeiras vezes é difícil, porque a gente quer falar, a gente quer, quer repreender, quer dizer qual é o caminho certo para os outros seguir. A gente quer fazer isso. E se a gente consegue acalmar e ficar em silêncio e observar, aí nós temos um tempinho. se os primeiros cinco minutos não sair nada, aí já está mais calmo, você consegue fazer uma análise e olha vou dizer uma coisa para vocês na maioria das vezes a gente detecta coisas dentro de nós que nem dá mais vontade de, de, fazer, de falar nada porque a vontade que dá é a gente porque não vai adiantar daí, daí a gente pensa assim vou falar, vou só me estressar uh, não vai resolver e ainda vou puxar uma briga pro meu lado e aí quando você percebe que você tem o mesmo mal e tu consegue corrigir em ti mesmo. E aí você fica se dedicando em tentar corrigir aquilo. Ninguém fica sabendo, só você e o teu mal. Daí tu, nossa, que coisa fantástica. É um sentimento muito satisfatório, muito legal. A segunda pergunta que diz ali, dá um tempinho para refletir enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Hoje tá bom, né? Não tá tão frio, tá bom de vir para cá. A segunda pergunta é repreensível notar as imperfeições dos outros? A gente deve ficar ali observando e percebendo os defeitos dos outros? Quando nenhum proveito possa resultar para eles uma vez que tu não vai divulgar? Bom, então na primeira a gente já viu, né? Divulgar vale a pena sim ou não? E, e de que, que vale, então, eu ficar olhando os defeitos dos outros se eu não vou divulgar eles? Se eu não vou dizer pro outro, ó, tem que melhorar, você tem que ser melhor, você tem que ir. De que, que vale ficar olhando para os defeitos, então? São Luís nos responde o seguinte, ó. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal. Todo mundo vai conseguir ver, é permitido ver o mal quando ele existe, fora mesmo o inconveniente ver em toda parte só o bem, isso seria errado, a gente fechar os olhos para as maldades, não observar o mal, semelhante ilusão prejudicaria o progresso, é como se eu dissesse, não, está tudo bom, a vida é tudo boa, não tem problemas, e aí eu me lembro de um livro que eu li, o um livro que me chamou muita atenção, não é um livro espírita, mas ele tem conteúdo e a cerne dele é espírita, mesmo ele não sendo nem o autor. Eu acho que não é. O autor é americano, é um livro traduzido para o português e o nome é Crianças Dinamarquesas. E, e uma das grandes diferenças que eu percebi da minha educação, da educação que nós temos aqui no nosso país em outros países também, e que os dinamarqueses, segundo a autora do livro, desde cedo já aprendem a ser diferentes é que nós aqui aprendemos que no final das histórias em, em, em histórias infantis existe quase sempre o felizes para sempre e eles viveram felizes para sempre parece que nós aqui escondemos o, as coisas que não são tão boas já lá eles enxergam as coisas ruins e tentam ver o que, que aquela coisa ruim tem de bom para nos ensinar para eles. Desde pequeno eles são assim. O livro me chamou a atenção porque a mãe era uma mãe de primeira viagem, ela era americana e ela casou com um dinamarquês. E aí ela estava dizendo, e agora? Estou grávida. O que, que eu faço? Mostrando o despreparo. né? Daí logo depois no livro ela disse, ah, não tem problema, meu marido é dinamarquês. Então ela faz uma alusão ali à maneira de nós tratarmos os problemas. E olha como São Luís nos diz, é né? tá errado ver tudo duro, só o bem. A gente precisa perceber o mal também, observar. Nós temos coisas para aprender com o mal. O erro está no fazer que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade da opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência, satisfação de apanhar o outro em falta. Então aqui a pergunta de novo é, 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 é legal a gente observar os defeitos dos outros? Sim, sim. Na primeira opinião que ele diz ali, ele diz mas não para te pegar e chegar pro outro e humilhá-lo e fazer ele desacreditar na vida e daqui a pouco vai entrar até numa depressão porque você chegou lá e disse ó, oh, cara que é o que da vida? Desse jeito tu não vai chegar a lugar nenhum e o segundo e o segundo é uma coisa que eu acho que a gente já não faz tanto, como fazia uma vez mas é se reunir naquela maledicência, fala da maledicência quando fala de maledicência é uma doença que causa karma pelo que a gente ouve, lê nos livros, né? ela traz doenças para nós. Falar mal dos outros. E olha que a, a mídia em geral, ela, se a gente for ali, tanto na internet, quanto nos meios de comunicação, buscar uma informação, é desafiável a gente conseguir ler uma informação que seja legal. É falando mal. A gente só vê... Pega lá uma lista de notícias, não tem uma notícia, descobriram isso, descobriram aquilo. A gente só vê maldades. Tudo bem quando é a mídia, a gente consegue evitar a mídia, vai para outros canais, perfeito. Mas e quando nós somos os geradores dessa maledicência, a gente percebe o um mal no outro. Eu percebi o um mal no Josimar, eu vi um defeito do Josimar, e aí parece que nós somos... Diferentes dos dinamarqueses, conforme a autora ilustra no livro... O nome do livro é Crianças Dinamarquesas. É, conforme ela ilustra, parece que nós somos treinados a... A gente vê o mal e quando a gente encontra um amigo... Porque muitas vezes nós não temos muita cultura por falta de leitura... Ou nós não temos muito conhecimento... E a gente encontra alguém que nós não vemos... Oi, tudo bem? Quanto tempo? E depois que o assunto inicial se exaure... O que a gente faz? Algumas vezes a gente lembra de um defeito de alguém... E puxa a conversa e diz... Mas tu viu lá o fulano? Tu viu o que aconteceu com o ciclano? Isso se chama maledicência. É totalmente contrário... Aquilo que nós aprendemos de um dos três itens da caridade... Que é a indulgência. E, e olha que legal, né? E isso é um hábito, gente. Como é que a gente combate esse hábito? Renovando o que tem dentro da gente. Se a gente puxa isso, quer dizer que nós estamos, estamos cheios de informações que não são relevantes. E quando a gente renova o nosso, o nosso cartel... Porque às vezes dói ler um livro. Principalmente para quem não tem o hábito. Dói. Dói. Segundo alguns autores, para criar um hábito novo, demora 21 dias. Segundo outros autores, criar um hábito novo demora 66 dias. E segundo os, alguns estudiosos, depende da pessoa, pode demorar até um ano eu acredito bastante nessa, né? porque dos 21 dias, né? como é que a gente pode saber que todo hábito que tu vai criar vai demorar tantos dias? Mas a repetição de uma coisa boa, então se a gente repete, se a gente está acostumado toda vez que chega no grupinho falar, fala, praticar maledicência, o nosso cérebro, as nossas conexões neurais, o nosso cérebro é neuroplástico. Ele se modifica. Se nós praticamos uma coisa diariamente... Aquilo vai se tornando hábito. A gente sente fome daquilo. Nós precisamos praticar. Interessante, né? Então, isso só depende de nós. Então, a gente precisa ter conteúdo para poder dividir o conteúdo. Eu conheço uma pessoa já um pouco bem mais evoluída, um pouco bem mais evoluída do que eu, mas conhecidos, tá está no meu ciclo de, de amizade, que se ele, se essa pessoa, né? Se ele vê... Alguém falando mal, ou se ele está num grupinho em que começam a falar mal de alguém, ele sai do grupo. Ele, bah, olha, eu não quero falar sobre isso, eu Não se sente bem. A energia não bate mais com ele. Que interessante, né? Mas com isso eu não estou dizendo que eu não falo mal de ninguém. Senão eu não estaria aqui no planeta Terra. Então a gente A gente vê a maldade, mas aqui São Luís está nos dizendo. Legal esse São Luís, né? E ele está nos dizendo. O que, que a gente deve fazer com essa maldade que a gente observa? Dá-se inteiramente o contrário quando... Aqui ele diz outra coisa também sobre a maldade. Ó. dá inteiramente ao contrário quando a gente não percebe a maldade, quando a gente solta um véu por cima dela para que o público não veja. A gente ajuda a esconder a maldade. Está errado isso também? Ele meio que não tem muito caminho para seguir. Ele fecha de um lado, fecha do outro. Aquele que nota os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal. Então, aqui está a solução para nós. Então, a gente observa, é, é nos permitido ver os, os defeitos alheios, não para a gente ir para o grupinho conversar, falar mal do outro, dizer que ele não tem aquilo, que ele não tem aquilo outro, tá? mas é para que a gente possa utilizar em nosso benefício próprio, se esses defeitos também não estão dentro de nós. Isto é, para exercitar em evitar o que reprova nos outros. E aí entra aquilo que eu disse para vocês lá no início. Se a gente conseguir fazer isso, a satisfação é muito boa. O sentimento que a gente tem na hora é muito bom. Primeiro porque não brigou. E segundo porque tu ficou quieto. E aí tu observou o um defeito. E tu ficou quieto. Tu não falou nada. Porque não achou que era relevante falar e que não ia trazer nenhum benefício. E ao mesmo tempo que tu pegou aquilo que foi falado e trouxe para dentro de ti. Usar em benefício próprio. Tu cresce. Os outros, se quiserem, crescem também. E o terceiro e último assunto para refletir que complementa esses dois. Haverá casos em que se convenha, se desvende o mal do outro, que se haja do mal do outro? Agora é que vem a parte. É permitido ver o mal, claro. Utiliza ele em benefício próprio. Mas e aí? Percebi que o Josimar tem um defeito. Vou até ele e falo ou não vou? Boto na, na rádio, boto na TV, faço o quê? É permitido? Vamos ver o que, que São Luís respondeu. O que, que vocês acham hein, meninas? O que, que, que o pessoal da internet acha ali? É permitido a gente... depender? Tu tá aprendendo com os espíritos a falar. Bonito. Ali o pessoal tá numa revolução, ó. Nossa Senhora. Boa noite, Nara. Boa noite, Sueli. Jefferson Quadros. Boa noite. Bem-vindo aí nosso nosso colega de doutrina. Então, o terceiro item é o que diz o seguinte: é muito delicada essa questão de tu atuar no outro com a apontar o defeito do outro. Eu concordo com ele. Eu diria que, na minha opinião singela, o maior defeito é quando a gente aponta o dedo. Dizem as as boas, tem mais dedo apontado para nós do que a gente aponta para o outro. Quando a gente aponta o dedo, ninguém gosta de críticas e uma só uma pessoa que já superou uma boa parte do seu orgulho vai conseguir ver uma crítica de uma forma legal na maioria das vezes quando se faz uma crítica se recebe outra na hora isso dá para usar em benefício próprio também porque uh, se você quer saber um defeito teu vai criticar alguém vai saber na hora quais são os teus defeitos não é assim que funciona a gente vai lá e critica, já recebe na face, na hora ali, a resolução do problema. Também dá para ser, mas não sei se isso não seria um pouco de, de falta de consideração, ficar utilizando uma técnica dessas, né? deixando o outro nervoso para te saber das suas coisas. Tem outras maneiras melhores de fazer isso. Então é uma questão muito delicada e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Vocês viram o que eu disse aqui? E eu gosto de falar com vocês porque é um grupo que está meio junto. A gente já vem, vem estudando alguns assuntos meio juntos há algum tempo nessas né, encontros. E que para te fazer isso, tem que compreender bem a caridade. Então a gente tem que saber fazer o quê? Perdoar. Não se importar com o que os outros vão te dizer. E saber falar, eu acho que esse é um dos nossos maiores defeitos. Saber falar para as pessoas. Quando a gente vai querer falar alguma coisa, ter a sensibilidade, porque existem os não sensi os super sensíveis também, que qualquer coisa já vai me lembrar. Tem que cuidar com o que volta, então a gente tem que entender a caridade muito bem compreendida. Se as imperfeições da pessoa só a ela prejudicam, Nenhuma utilidade haverá em, nunca em divulgá-la. Isso dá uma reflexão. Se, porém, esses problemas que detectamos nos outros podem acarretar prejuízos a terceiros, São Luís aqui nos diz, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. E aqui a gente poderia colocar uma coisa muito importante que é quando a gente percebe alguma coisa errada e a gente fica naquela indecisão, devo falar, devo falar, devo falar, não devo falar. Aqui São Luís nos dá uma orientação bem interessante. Tá, vai prejudicar o meio geral? Sim, então, acho, então usando a caridade, acho uma forma interessante de resolver isso. Olha que legal o ensinamento. Porque ele diz que deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever nosso. Pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve se pesar a soma das vantagens dos inconvenientes. São Luís. Segundo a escala espírita que existe lá no livro dos Espíritos e tem o Evangelho também, existe um nível evolutivo entre os Espíritos, que eles são divididos mais ou menos é infinito esse esse, esse nível evolutivo, mas eles são definidos, foram divididos ali pelos Espíritos em dez classes. E, e sendo que a primeira classe que ele começa a estudar os menos evoluídos vai subindo 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 e disse que a gente realmente só teria condições de ter um o um espírito nós só vamos ter condições de julgar de verdade uma situação para ver se ela é verdadeira ou não quando nós estiver lá nas nas últimas duas classes em, em, quase entrando no espírito perfeito olha que legal isso então quer dizer que todos nós Somos passíveis de, de engano, de erro. Por mais que nós nos achemos bons, nós não estamos na quinta classe ainda tá, gente. Pode ser que tenha um perdido aqui dentro na quinta classe, alguma internet perdida. E até a quinta classe, os espíritos nos ensinam que nós temos que desenvolver a nossa moral, as nossas boas atitudes. Até a quinta classe é isso. Deixa a inteligência para mais tarde. Não adianta tu chegar com a inteligência ali e querer ir adiante e já chegar. Não, não, não. Tem duas asas para a gente desenvolver, senão nós não vamos conseguir alçar voos altos. E a primeira parte é a conduta do bem. Então não adianta ficar procurando muito tecnologia, desenvolver inteligência não sei o quê, se a gente não consegue fazer a lição de casa. Tecnologia a humanidade tira de letra, né? Já foi na Lua, está querendo ir para Marte, está querendo montar uma cidade em Marte, já lá para viver no futuro, daqui a alguns anos... Então isso é fácil, difícil, é tudo isso que a gente conversou até agora. Fica essa reflexão, essa é a nossa mensagem de hoje. Alguém gostaria de, de fazer algum comentário, alguém da internet também. Olha a Nara ali disse, ó, se todo mundo disse, pare... se todo mundo parasse para pensar, ninguém apontaria o dedo para ninguém e sim analis... analisaria a si mesmo. Muito bem, Nara, isso aí. Então vamos lá, gente. Vamos vamos nos preparar para o passe agora. Os passistas já podem ir se posicionando lá. Eu vou botar uma musiquinha para nós aí. Nós vamos fazer uma precezinha para nos preparar para o passe. O pessoal de casa também aproveita esse momento para unir boas energias para o seu lar. Sabe o que do livro? Oi? O autor do livro... Ah, eu te digo daqui a pouco o autor do livro. Eu abro aqui vejo. Tá? É, é uma são dois autores. É uma psicóloga e uma escritora, tá? Uma professora e uma e uma, e uma psicóloga se juntaram. Pois eu te dou. Então vamos neste momento a serenar a nossa mente começar a nos preparar para, para receber paz e vamos pedir a Deus que ilumine o nosso espírito trazendo boas energias, saúde física saúde espiritual mental que cada um dos irmãos que nos acompanham também pela internet possam neste momento serem iluminados terem os seus lares Aconchegados com as boas energias do Pai, e que cada um de nós, ao sair daqui hoje, regressar para os seus lares, possa levar os fúvios, das boas energias para os seus lares, iluminando os que ali habitam, eliminando os miasmas, eventualmente algum irmão desencarnado que esteja por lá. Perdido, que eles possa ser amparado. Agradecemos ao Pai por mais este encontro, agradecemos à equipe espiritual da Seara de Luz por estar sempre conosco. Que tenhamos uma, uma, um bom restante de semana e que assim seja.